0: Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Habrán agendas, porque enseguida les vamos a ofrecer una serie de sugerencias para disfrutar del tiempo libre. Vamos a estar en Fiesta Corral Cervantes, en las visitas guiadas al Palacio de Fomento, en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía con Danza Clásica y Flamenco, en Teatro Flamenco Madrid. Pero son solo algunas de nuestras propuestas. Tenemos muchas más sorpresas. Anoten, esto es Madrid Premier. Oh, monstruo de la
2: fortuna.
1: Comenzamos en Fiesta Corral Cervantes con una de las propuestas con las que nos seduce esta cita en la cuesta de Moyano. Hablamos de un musical barroco.
3: Ines. Morir porque... Comedia para
1: voces y piano a cuatro manos que toma como referencia el periodo barroco Propuesta musical o musicalizada sobre autores del siglo de oro María Herrero es responsable de la dirección, dramaturgia y composición musical de este montaje Del que hablamos ya con ella y con uno de los protagonistas, con Aitor de Quintana pues saludamos ya aquí en Madrid Premier a María Herrero, muy buenas noches. Buenas noches. Y a Hitor de Quintana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a Madrid Premier, ¿cómo estáis? Pues encantados de estar aquí, muchísimas gracias. Gracias uh -huh. por venir, gracias por venir. Bien, ya todo preparadito para que el día 8, si no me equivoco, uh -huh. saltéis a la escena, aunque bueno, que ya habéis rodado este montaje.
0: Sí, ya lo hemos rodado un poquito en uh -huh. Puerta Estrecha y nada, ya estamos ahí con... Pues eso, a punto de entrar en el Corral y con muchas ganas. Con muy
1: buena acogida por parte del público,
4: Sí, por muy buena, sí. muy buena. Hemos tenido cinco funciones consecutivas con todo vendido qué y bien. este fin de semana parece que se va a repetir, o sea que estamos muy contentos. Qué muy contentos. bien,
1: qué bien. Me alegro muchísimo eh, porque Un Musical Barroco es una de las eh, suculentas propuestas que pueden encontrar en Fiesta Corral Cervantes hasta el 29 de julio. Así que tienen pues eso eh, poquito menos de un mes para verla no se la pierdan porque es una comedia para voces y piano a cuatro manos esto cómo es bueno pues eh, todos los actores
4: cantan son ocho actores en escena y ocho actores y actrices sí y eh, cantan a capela eh, con composiciones barrocas. Bueno, casi todo es a capela, alguna pieza uh -huh. también con piano. Y luego está el piano a cuatro manos, que tiene diferentes. tiene un toque más jazzístico, por uh -huh. decirlo de alguna forma, mientras que la parte más eh, vocal, o sea, la parte vocal, es más eh, con un,
1: una composición inspirada en el barroco. Ajá. Eh, un homenaje a antepasados teatrales, podríamos decir, ¿no? A, los que, a todos aquellos que han contribuido a este mundo. Del teatro, que son muchos, ¿no? Desde los más, no voy a decir insignificantes, porque ninguno lo ha sido hasta los más eh, suculentos.
0: Sí, sí, de, de alguna manera, bueno, hace un homenaje a, a todas esas generaciones de, de, bueno, de cómicos, ¿no? Que han, uh -huh. que han pasado desde el siglo de oro hasta ahora. Bueno, sobre todo nosotros nos centramos en el siglo de oro, pero, pero bueno, es una historia que se repite, ¿no? De, los cómicos van pasando, las historias se siguen repitiendo y... Y bueno, es el arte efímero del teatro, ¿no? Uh
1: -huh, el arte efímero porque además ninguna función es idéntica a la otra. Esto, no. vamos, el público muchas veces cuando va al teatro dice, eh, bueno, pues es que si repiten... No, todas las funciones son diferentes, ¿verdad? Todas
4: son distintas, son muy distintas porque todo... Cada día somos diferentes Aunque nos lavemos los dientes todos los días Nunca nos lavamos la igual Es un ejemplo un poco así Hay pero... un proceso artesanal en ello Y en esto del teatro también Sí, sí, totalmente y, y bueno, la verdad es que Sí que nosotros desde dentro Notamos esos cambios Hay días que la función sale pues, De repente más chisposa Otros días de repente las partes más trágicas Cobran otra dimensión Y depende también de cómo se comience la escena ¿no? Cómo comience ese momento el contagio pues se va desarrollando y nunca nunca es igual. Claro, Además no. nosotros no estamos iguales todos los días claro, ni el público está ni igual, el público, ¿no? el, público. el público es muy, muy importante.
1: Así, contagia, ¿no? Eso es de decir
0: que es que al final el público es, es un tanto por ciento muy importante de, de una obra de teatro porque si, si no está no, no, no es para nadie ¿no? claro
4: es como... sí, y ese feedback es muy importante hay públicos que son más serios y pero igual de agradecidos todos siempre uh -huh. al final pero es verdad que hay públicos que son como más serios y los va descubriendo poco a poco, o sea, hay públicos que están muy entregados desde el principio y, pero, pero bueno, en cualquier caso la verdad es que hemos tenido unos públicos estupendos todos, estamos encantados estamos muchas muy gracias por la
1: parte que, no, que me toca como público eh, pero lo cierto es que la protagonista de, de esta comedia es, eh, es una compañía de, de actores del siglo de oro para ponerlos en situación a nuestros oyentes. Es una comedia coral, ¿no? Muy coral. Precisamente porque, eh, si no me equivoco, quiere trasladar al espectador la idea también del trabajo en equipo. ¿no? Sí, de una colectividad. Y uh -huh. de, también de la necesidad de ser individuo
4: dentro de una colectividad, respetarse, conocerse y sobre todo quererse mucho. Que... Y la <risa> gran familia del teatro. Sí, sí, Esa sí. Sí, trabajamos prácticamente, es que, bueno, lo hablábamos también ayer con los compañeros, no que, que es algo muy familiar el hecho del teatro, el hecho de juntarse todos para hacer algo, es algo muy artesanal, como antes decías tú, y sí se crean unos vínculos prácticamente familiares. ahí Por ejemplo, hablábamos las últimas semanas antes de estrenar, que estábamos ensayando todos los días hasta altas horas de la, ma de la madrugada, decíamos, pues es que nos vemos más que nuestros padres, que nuestros hermanos, que nuestros novios, ¿no? es como, o sea, al final acabas creando ese... ese esa familiaridad, esa familia que al final pues hace también que el trabajo de elenco eh, pues pues brille luego en, en escena, ¿no? Que, claro. que es sí, un lujo y al, verlos, yo. Al fin y al cabo
0: también el trabajo eh, escénico eh, tiene mucho que ver con la energía, con, con encontrarse, ¿no? Entonces ahí estás poniendo una serie de emociones de que te, que te obligan a unirte, ¿no? No es claro. yo hago ficho, hago mi trabajo y me voy, es imposible estar mm. en escena con otra persona y, y que no haya esa esa necesidad del uno del otro, ¿no?
1: Claro. Antes hablábamos de, bueno, que habéis estado y estáis eh, mostrando este trabajo en la Puerta Estrecha antes de saltar a, a Fiesta Corral Cervantes, a la Cuesta de Moyano. ¿Qué os ha devuelto el público? Eh, es porque sé que el público está muy contento con el trabajo que estáis haciendo.
0: Sí, nos, y, y nosotros con, con el público. La verdad que también ha sido un público muy, muy cercano, o sea, también, claro, Todas las primeras funciones también viene mm. gente que, que te conoce, el estreno es muy especial, pero en general, incluso la gente que no nos conocía y que, que ha venido por casualidad y tal, eh, sale muy contenta, se, se divierte, se emociona, y, y, y de hecho, bueno, nosotros mismos nos hemos sorprendido un poco de, de este resultado, ¿no? O sea, mm. Porque, claro, también cuando tú estás haciendo un proyecto, al que sea, nos, o sea, tú te imaginas cómo va a reaccionar el público, pero pero no lo sabes hasta que no lo. Hasta que no lo ves y de hecho te sorprenden algunas reacciones que tú pensabas que... O que no tenían gracia y de pronto se ríen o que se iban a reír y, y de pronto no se ríen pero te dicen que se han emocionado. o sea uh -huh. ¿no es, eh, Una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y otra cosa es cómo reacciona. Y, y también eso hace que el teatro esté vivo y que y que vaya... Montando, Evolucionando vaya... Uh, también, ¿no? Es. Uh -huh.
1: eh, ¿Os valéis de textos musicados, de, entre otros autores, de López, de Calderón, incluso de Shakespeare? De Shakespeare, de Manrique.
4: Uh -huh. La verdad es que ha sido un lujo trabajar con esos textos y ponerles música. Y es, al ponerles música, descubrimos eh, que era mucho más cercano para, para el público, uh -huh. justamente, ¿no? Y, y que era muy fácil canalizar la emoción de esos textos a través de la música. Y, y la verdad es que creo que, que hemos conseguido a través de, de esa armonización de voces, resaltar estos maravillosos textos que al final era lo que lo que queríamos resaltar porque son universales y a, hablan de, del alma humana.
1: <risa> <risa> eh, antes me decíais, eh, tanto a piano como a capela, eh, una inspiración clara eh, en el canto gregoriano, pero también en las partes a piano del swing jazz, o incluso del mm. ragtime. Veo aquí que hay una fusión de estilos musicales también que hace un poco de, de choque ¿no? con lo que estáis contando y en los contrastes también está el, el, lo, lo interesante del teatro ¿no?
0: eh, Sí, hombre yo creo que es mejor que hable María vale. que es la, la experta pero.
1: Pues, También puedes hablar perfectamente sí, sí, no, puede hablar, no. no vale pelearse
4: bueno, pues eh, sí, la verdad es que, que la obra en sí es un, es un trabajo de contrastes, uh -huh. tanto en la música como en los textos, porque ellos no hablan inverso, hablan en prosa cotidiana. Sí. Bueno, sí que utilizamos un lenguaje del siglo de oro en muchas ocasiones y se introducen textos eh, entre las, los diálogos pero trabajamos en prosa, no trabajamos en verso, se trabaja en verso, las canciones y, y algunos, como te digo, algunos textos que hemos, ido, que hemos ido utilizando para diferentes escenas. Pero sí que la composición en general es, remite al teatro barroco, pero hemos querido pues, meterle unas pinceladas, mm. un, jugar también con, ese, con este público contemporáneo, porque precisamente tanto con la música como, como con el montaje en sí, lo que queremos es hacer un homenaje y también acercar estos textos que a veces son tan lejanos para el público, y que pueda disfrutar, se pueda disfrutar de otra forma y descubrir todas estas joyitas que tenemos claro. ¿no? en nuestra, nuestra cultura pues, uh -huh. pues española vamos, del siglo de oro.
1: Eh, y, y otro de los pesos importantes eh, en este montaje es el trabajo corporal. no En esto hay mucho de la técnica Lecoq. Eh, también del lo, de Odín, lo las influencias son muchas, ¿no? Sí. no sé quién me contesta a esto. Tú como eh, actor, también bueno, el trabajo que, corporal es muy sí, importante.
0: Eh, sí, es muy importante. Eh, mmm, bueno, también hay una cosa que es complicada, que es unificar eh, eh, experiencias, no sé cómo llamarlo. Métodos. Sí, métodos, ¿no? Porque cada, cada actor viene de, de un sitio, ¿no? Sí que es uh -huh. verdad que en este elenco varios venimos de, de trabajar leco con con Mar Navarro, eh, aunque no, hemos, no todos hemos coincidido en el mismo año y tal, pero sí, luego pues, hay experiencias parecidas, pero, pero bueno, también el código es bastante lecoquiano, ¿no? Y, y bueno, pero también se ha ido evolucionando en función de, de las experiencias de todos los componentes, ¿no? O sea, es lo que tiene también el trabajo coral que al final. Va recogiendo de, de claro, todo es un poco. Muy rico, es muy rico, sí.
1: es una revisión muy, muy, muy especial del teatro clásico. Pero de, de todas formas, háblame un poco de tu personaje.
0: Bueno, mi personaje... Bueno, es un personaje, digamos, eh, un poco sombrío, un poco eh, marginado. O, no, más que marginado, marginal dentro del, del elenco, ¿no? Uh -huh. Es Siempre está como escondiendo algo. Todos esconden algo, ¿no? Es un poco lo que lo que ocurre en la vida real, ¿no? Todos tenemos nuestros secretos. O sea, pero a este se le, se le, ve que, o sea, no tiene muchas luces y se le ve que, que realmente oculta algo, ¿no? Y, pero y está como siempre a la sombra y tal. Es el, el el músico de alguna manera de el teórico músico, dice que sabe tocar algo, ¿no? Y toca un poco la guitarra y tal. Pero pero bueno, eh, digamos que él está un poco apartado de de todos. O sea, y, y
1: bueno no sé. es estúpido No quiere desvelar mucho. No, no hay que desvelar <risa> sí, Tenemos que ir a Fiesta Corral Cervantes eh, para disfrutar ¿no? de, de esta propuesta en eh, donde hablábamos el gesto es muy importante, la importancia de la coreografía también. Eh, esta revisión tan tan notable del teatro clásico con ocho actores, si no me equivoco. ¿no? Ocho actores, dos músicas y uh -huh. a veces también un músico, somos tres pianistas.
4: Y, y bueno, luego un, iluminación que hace Pilar Valdelvira maravillosa, María Moral que está en producción, hay un equipo de gente trabajando estupenda, estamos muy felices, la verdad, y, y es, una, es una maravilla contar con, con tener, ten, o sea, tener un equipo como el que tenemos en el que todo el mundo se ha volcado... Y ha hecho maravillas con muy poco. O sea, estamos encantados.
1: Sobre la propuesta escénica, eh, la verdad es que hay pocos artificios. Eh, ¿Para qué va a haber más si lo que es la propuesta del cuerpo y de la voz eh, y de la música es tan notable? Eh, ahí un poco la luz también ha jugado eh, juega para crear espacios y sensaciones, y sentimientos en los sectores, en los
4: personajes. Sí, sí. Pilar ha hecho un trabajo de iluminación maravilloso. Y además es que... La propia escenografía son sus cuerpos, son mm. ese vestuario que tenemos estupendo las también. Esas pelucas no, no. maravillosas que ha hecho Matías Zanotti, que son estupendas, y esas faldas de Carmen Abarca. Y no queremos desvelar mucho, pero las faldas juegan un gran papel escenográfico y luego ellos en escena que, como, como hemos dicho, es un trabajo de elenco muy fuerte a nivel físico para que ellos eh, pues, tengan un código común y puedan establecer ya no solo un, una emocionalidad entre ellos, sino también un código físico que es muy marcado y es muy particular. Y yo creo que es uno de los sellos que tenemos, que es que es muy particular.
3: Uh
1: -huh. Aitor, con, con este montaje nos vamos a hacer una idea de cómo eran los actores de entonces, ¿no?, del siglo de oro.
0: Eh, bueno. Más mm, o menos. Eh, habrá cosas, ¿no? Bueno, tampoco podemos saber exactamente cómo eran, cómo se comportaban y tal, pero... Yo creo que la esencia al final siempre ha sido un poco la misma, ¿no? Es lo que hablábamos antes de que generación tras generación, o sea, ha habido compañías de teatro y ha habido cómicos y, y han estado ahí y han tenido su rifirrafe, se han, se han encontrado. Al final, yo creo que cuando la cosa ha funcionado ha sido cuando han sido una familia. Uh -huh. y, y es un poco lo que, sin entrar tanto en algo histórico de cómo eran, cómo se comportaban y tal, queremos eh, entrar ¿no? a que realmente es un trabajo... De, de equipo en el que todas las, todas las partes son importantísimas, igual de importantes que el resto, o sea, hay protagonistas y tal pero un protagonista sin, sin un secundario no es nadie, ¿no?
1: Claro. Pues un musical barroco que no se lo pierdan eh... María Herrero, ha sido un placer Muchísimas gracias, mm -hmm. ha sido un placer Aitor <risa> Quintana muchas gracias por estar aquí con nosotros en Madrid Premier esta noche
0: Muchas gracias a ti
1: Con la actriz Rebecca Sala vamos a charlar ahora ...que triunfa ya por donde va con su gira de Orlando... ...y con las visitas teatralizadas al Palacio de Fomento... ...sede del Ministerio de Agricultura. Rebeca, buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bienvenida a Madrid Premier. Muchas
5: gracias, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás?
5: Pues, mira, eh, recién terminada una función... ...que salimos ahora de hacer... Eh, ...bueno, dentro del Ministerio de Agricultura... ¿Sí? ...el Palacio del siglo XIX precioso... ...pues salimos pues a hacer una función, justamente ahora.
1: ¡Qué maravilla, sí! Porque es uno de los asuntos por los que te queríamos preguntar... ...por esas visitas guiadas al, al Palacio de, de Fomento, ¿no? Encuentro en Palacio. ¿Cuántos secretos que desvelar, Rebeca?
5: Bueno, sí, además, todo el que entra se sorprende mucho... ...porque, claro, imagínate, es una especie de viaje en el tiempo... Eh, en, el que, ...en el que el público mm, eh, vuelve al siglo pasado... Y de repente empieza a encontrarse con unos personajes que van desvelándole un poco cómo era el Madrid de la época, eh, curiosidades sobre el edificio, ¿no? Sobre cómo se construyó y demás. Y, y bueno, pues sí, es todo, todo muy curioso. De, de hecho, gusta muchísimo. Hay muchísima gente que repite, que nos lo dice. y Pues yo vine el año pasado, pues yo vine con mis primas, pues se ha vuelto a venir y tal, ¿no? Y, y fíjate, lleva cuatro años, uh -huh. eh, llevamos cuatro años haciendo esta representación dentro del Ministerio de Agricultura, eh, casi sin publicidad, más que un cartelón que hay justo en la puerta y el boca a boca, y vamos a la vista está que está gustando, puesto que llevamos cuatro años y pico llenando todos los días e incluso ha habido um, épocas en las que hemos tenido hasta medio año de lista de espera.
1: ¡Madre mía! O
5: sea que sí, sí, todo un éxito.
1: Muchos rincones mm -hmm. hay que descubrir en Madrid y uno descubre que Rebeca Sala nos aguarda ahí en esa escalera magnífica del eh, Palacio de, de Fomento, de la sede del Ministerio de Agricultura, y ese arquitecto Ricardo Vélez Bosco que nos recibe dos siglos después de su muerte a los curiosos que se acercan a observar su obra, ¿no, Rebeca?
5: Sí, desde luego es impresionante, ¿eh? sobre todo como tú habías mencionado, la escalinata principal, wow, yo ahora ya porque estoy muy acostumbrada, la, la, la paseamos todos los viernes y los sábados, pero pero la primera vez que entras es impresionante la sensación, es como una, una inmensidad, ¿sabes?, cómo está constituido ese, ese espacio, esa entrada. Al, al ministerio. Luego tiene muchísimos más rincones, ¿eh? Eh, Tenemos un, una portería mayor, pasamos por el despacho del ministro ministra uh -huh. <ríe> eh, también por la sala de micrófonos, hay un, hacemos un recorrido por toda la galería de retratos y hasta el lucernario que es un espacio tiene dos lucernarios, el palacio, y entramos en uno que es, es también muy, bonito, muy bonito. Ahí se hacen exposiciones también que, que la gente puede ver regularmente o sea, que uh -huh. es muy interesante, la verdad, ver el edificio. Y oye, si te lo amenizan con una obra
1: de teatro. Hombre, pues, por supuesto que sí. Mejor, yo, sí. Yo me pregunto cómo Rebeca Sala puede hacer tantas cosas a la vez, porque también estás estás de gira con... Sí, no, pero lo consigues, porque estás de gira con Orlando, eh, que bueno, ya nos sorprendió en el, últimamente en el auditorio Parque Calero con esa adaptación de esta novela, quizás la más apasionante y especialmente compleja de escenificar de Virginia Woolf.
5: Pues sí, eh, de hecho es un es una obra difícil de leer, lo cuenta la gente que con la que hablas, ¿no? que, que le comentas eh, lo de la obra y, y bueno, es es que, es que es una de las más populares, de las más conocidas, de hecho se hizo una película de, de la obra de Orlando
3: uh -huh.
5: y, y es verdad que es muy interesante, se ha representado en casi todos los países eh, y aquí en España todavía ninguna compañía se había atrevido a, a montarlo porque realmente es un texto complejo. Lo que mm. pasa es que nosotros hicimos, con la directora Vanessa Martínez, que es
1: sí. maravillosa,
5: eh, pues hicimos un proceso de trabajo eh, largo y conjunto en el que fuimos desmenuzando capítulo a capítulo y viendo un poco todos los personajes, los pasajes que pasaban ¿no? Y claro, hemos traducido... Una, una obra literaria eh, lo hemos puesto en, en obra dramática. Uh -huh. Entonces, claro, se lleva un proceso bastante largo, pero el resultado me parece que es excepcional. No lo digo yo, lo dice el público, que ya llevamos medio año de gira. Sí. Y, y, bueno, la gente alucina con lo bien que se lo pasa. Es una comedia divertidísima, muy irónica, eh, con mucho trasfondo, donde donde pasan un millón de cosas y, y la gente lo que más nos dice es que al terminar siempre salen con muy buena sensación, ¿sabes? Como de, de, de haber de haberse metido en el mundo de Orlando y, y de haber estado durante toda la función con una sonrisa en la boca, ¿sabes? la uh -huh. o sea, que era es que, muy entretenida.
1: Sí, cuando te decía, perdóname por interrumpirte, que cuando sí. eh, se habla del amor y de sus variantes sexuales, pues da para mucha comedia también, ¿no?
5: Bueno, sí, es que para empezar, el personaje empieza siendo hombre, se convierte en mujer, eh, misteriosamente, no se sé, dan muchas más explicaciones. Uh -huh. y, y claro, y, y siendo hombre y mujer se lía además con hombres y mujeres. Eh, interpretados también por hombres y mujeres, indistintamente. Eh, de hecho, mis, mis cuatro compañeros interpretan eh, entre todos un, pues, un, unos unos 30 personajes. Madre ¿no? mía. <risa> Entonces, imagínate qué, qué locura. ¿no? Y bueno, es que eso es lo que pasa en la obra. Y la gente dice: Joder, ¿cómo, cómo podéis, cómo podéis eh, mostrar mmm, todas las aventuras de Orlando por todos los lugares por los que pasa y por toda la gente con la que se encuentra? Pues se hace y sí, la gente lo ve, ¿eh? con muy pocos recursos es, es una maravilla
1: uh -huh. Tú verdad, encarnas al contento. personaje protagonista Sí, Orlando uh -huh. ¿Y Eso cómo es. ha sido el proceso para meterte en la piel de Orlando? porque es un regalazo de papel el tuyo
5: Sí, la verdad es que sí, yo cuando me lo ofrecieron no me lo pensé ni un segundo sabes eh, poder hacer tantas cosas en una sola obra es decir, eh, hacer de un chico que empieza teniendo 15 años eh, de repente se convierte en mujer, pasa por diferentes épocas Um, y por eh, y por, claro, por diferentes siglos, por sus diferentes culturas y, y adaptándose un poco a todo, ¿no? A todo esto en un proceso por la búsqueda de la identidad de uno mismo, ¿no? Saber quién es uno y qué es lo que realmente quiere y, lo, y le gusta, ¿no? O, o si realmente se haciendo las cosas porque se lo impone la sociedad o se lo imponen los padres o, o si es realmente lo que tú quieres, ¿no? Y, y en ese proceso, pues claro... Pff, Haces un millón de papeles en uno, claro. por decirlo de alguna manera, así que es un caramelito.
1: Bueno. Uh -huh. Sí, porque además es muy rico, ¿no?, en matices psicológicos y también poéticos.
5: Sí,
3: sí, 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 sí. Mm. totalmente.
1: Teatro de Fondo está detrás de este montaje que, desde luego, no, no deja indiferente a nadie. Una comedia que, como me decías, Rebeca habla, bueno, pues desde un punto de vista también femenino, ¿no?, de la vida, del amor y de la literatura, y ese recorrido por tres siglos de la historia de Europa es lo que decía yo, que no, que no va a dejar, y que no deja indiferente a nadie. De hecho, el público está reaccionando muy bien.
5: Sí, totalmente, y de hecho, a la vez hasta que a la vez hacemos una función, que ahora mismo estamos de gira por diferentes ciudades de España, nos salen dos más, o sea, que es que un poco se va corriendo la voz, también yo creo que de manera interna entre los teatros, y, y empezamos eso con seis funciones, y llevamos ya, bueno, tenemos ya cerradas como una... Bueno, hasta final de año, sin parar, casi todos los meses tenemos... Bueno, un par
1: de enhorabuena.
5: Sí, muchas gracias. De hecho, a Madrid venimos. Eh, bueno, a Madrid, a, a algunos pueblos de los alrededores... ¿Sí? Tenemos funciones, pues mira, el 17 de noviembre Mejorada, Ajá. el 30 de noviembre en Leganés, el 15 de diciembre en Coslada, y bueno, también pasaremos por Plasencia, Euskadi, el Escorial, el 12 de agosto estamos en el
1: Escorial. Ah, bien, prontito, bien, bien, bien. Sí, bien. sí, sí esa es nuestra
5: próxima función. Ahora venimos un poco de festivales y eso, ahora de verano, y, y el próximo será el 12 de agosto en el Escorial, Pues a la gente le apetece, ahí estaremos.
1: Pues allí estaremos todo el equipo de Madrid Premier, eh, viéndote, Rebeca Sala y a todos tus compañeros, ese equipo de teatro de fondo con Orlando y, por supuesto, que nos pasaremos a conocer los secretos que encierra el Palacio de Fomento.
5: Muy bien, pues allí os esperamos. Ya veréis.
1: <ríe> ya veréis, ya veréis. Rebeca Sala, muchísimas gracias. A vosotros,
5: muchas
3: gracias.
1: En la calle del Pez, en la misma sede del Teatro Alfil, descubrimos la esencia del flamenco de Madrid. Hablamos del primer teatro flamenco del mundo y que está aquí, en la capital. Teatro Flamenco Madrid, cuya dirección artística está en manos de la bailadora Úrsula Moreno y del guitarrista Antonio Andrade. Queremos saber más sobre este espacio que va a cumplir ya un año de vida. Úrsula, buenas noches. Buenas
6: noches, muy buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Bienvenida a Madrid Premier. ¿Cómo te encuentras?
6: Pues muy bien, aquí estamos en Madrid... ¿Pasando calor?
1: Pasando calor, es lo que toca, ¿no? Casi un año de vida de este Teatro Flamenco Madrid, el primer teatro dedicado al flamenco y lo tenemos, Úrsula, en la capital, nada menos.
6: Y aquí estamos ubicados en la calle del Pez
1: uh -huh.
6: eh, y bueno, pues sí, somos el primer teatro flamenco del mundo.
1: Ajá, que ofrece una programación diaria de este género. Eh, vamos a nombrar uno de los espectáculos fijos, por ejemplo, Emociones, ¿verdad?
6: Exactamente, Emociones es el espectáculo que, que se puede ver a diario en dos funciones, en un horario de primer paso a las seis y media y segundo a las ocho y cuarto. Uh
1: -huh. Donde os dejáis la piel día a día.
6: pase pues, sí. a <risa> pase, segundo a segundo...
1: Madre mía, sí, doy fe de ello porque la energía que transmitís al público es infinita y la energía que transmite el público a los artistas también lo es, ¿no, Úrsula?
6: Hombre, por supuesto, la verdad es que sin el público no, no sería posible algo así, ¿no? Es una sinergia de, de dar y recibir.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se lleva eso de la doble función teniendo en cuenta la energía que derrocháis en escena? Bueno, ya estáis acostumbrados.
6: Bueno, sí, es un ejercicio diario. Nosotros los bailadores de, de esta época somos casi casi gimnastas, porque <risa> eh, en verdad es, es un desgaste físico bastante importante. Pero bueno, como todo, el hábito hace la costumbre también, ¿no? Y, y, y es cuestión de, de empezar. Normalmente requiere un calentamiento porque no puedes subir directamente y estar de pronto de cero a cien, ¿no? Entonces vas vas, vas calentando, te preparas, te mentaliza y poco a poco, aunque sí que es verdad que, que contra más más veces lo haga, contra más días esté sobre el escenario, más fácil se te hace.
1: ¿Esto es una cuestión de adrenalina, Úrsula?
6: Claro, totalmente. El flamenco en este formato porque aunque hacer un teatro, mmm, o sea, el formato que ofrecemos sigue siendo tablado, en el sentido de que no hay nada coreografiado, es toda una improvisación. Entonces, mmm, evidentemente, los artistas deben de conocer el código, ¿no?, del flamenco, la, el lenguaje, ¿no?, pero sobre la marcha van ocurriendo cosas, entonces es totalmente improvisado y, y cada día... Pasa, pasa algo diferente
1: Esto es muy rico, tanto para el actor perdón, para el artista, sí, sí. <risa> bailaor, cantaor eh, como para el, el público porque claro, eh, si vas un día o vas a una sesión y luego te acercas a la otra, ves un espectáculo completamente diferente como tú me estás diciendo por ejemplo, emociones, este espectáculo fijo, hace un recorrido por los palos del flamenco a través de sus pilares básicos, háblanos un poquito de este montaje
6: bueno, el espectáculo Emociones es un montaje que hemos creado para abrir, ¿no? O sea, la, la temporada de, del teatro y la idea era un poco, pues, demostrar diferentes, los diferentes colores que hay en el flamenco. O sea, vas a ver desde palos tristes hasta palos festeros. Vas a ver siempre una mujer enfundada en una bata de cola con algún elemento como mantón, o como castañuela, o como abanico. Vas a ver el baile masculino del hombre, vas a ver un baile en pareja, uh -huh. vas a ver un solo de guitarra, o sea, como composición musical, vas a ver un, un, un cante hacia adelante que se llama cuando el cantaor o la cantadora no están detrás dependiendo del baile, sino que ellos mandan y están solos con la guitarra hacia adelante. Entonces mmm, es un poco las diferentes posibilidades que da el flamenco, que no, que no es siempre la misma, ¿no?
3: Uh -huh.
6: y, eh, y eso se trata simplemente de, de mostrar diferentes emociones, uh -huh. de las emociones de las que de las que está llena el, el, el flamenco, que son muy varia muy variedad, o sea muy, muy
1: variadas y son Vamos muchas. Como, uh -huh. Claro,
6: como tiene el ser humano. Entonces cada persona sí que es verdad que lo, que lo percibe de una manera determinada
5: y, y
6: en ello está la magia del flamenco porque no todo el mundo, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad ni todo el mundo entiende, entiende lo mismo, ¿no? uh -huh. cada artista también tiene su su personalidad claro. y a través del baile o del canto de la guitarra muestra esa personalidad, o sea que cada vez aunque haya unos elementos que deben de estar siempre en el espectáculo emociones, pero cada vez es diferente porque el elenco artístico va cambiando cada semana y el mismo artista tampoco repite. O sea, pues mm. si eh, un día le apetece bailar, ¿qué te digo? Yo te pongo un ejemplo, por soleá, pues al otro día le apetece bailar por alegría.
1: ¡Qué bueno! Esa misma
6: soleá o esa misma alegría no es el siguiente artista de la semana que viene. ¡Claro! Entiendo, entonces por eso mmm, es, es siempre algo diferente, pasa siempre algo nuevo.
1: Algo nuevo y algo diferente en este entorno, además tan especial, ¿no? A la luz sí. de las velas y uno puede tomarse su consumición mientras está disfrutando del espectáculo.
6: Sí, bueno, es eh, eh, lo diferente, ¿no? Que tenemos a un tablao tradicional. Eh, el enclave es el Teatro Alfil, uh -huh. con el que compartimos escenario. Eh, y entonces eh, todo es o sea el el, el marco es eh, un escenario de un teatro de un teatro pequeñito pero el público está sentado desde abajo por lo que la visión es muy magistral no mm -hmm. eh, hay una serie de, de proyecciones todo muy sutil simplemente para realzar la dramaturgia del flamenco digamos y eso, la luz de las velas, eh, la intimidad que, que creamos, mmm, no es la grandeza de un teatro, ni es la cercanía absoluta, absoluta de estar cenando y los camareros para arriba y para abajo de un tablao, ¿entiendes? Claro. Eh, entonces hay un técnico de luces, un técnico de sonido, todo eso crea un ambiente teatral, pero a la vez cercano, porque mmm, el espacio es reducido, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, es un sabor que hasta ahora yo creo que no se había... no se había
1: ¿Visto en Madrid? Visto, uh -huh. ¿no?
6: No, no, no. Eh, todo el mundo que, que viene nos comenta eso, ¿no? Que es una idea... ...súper original y, y la verdad es que salen encantados
1: <risa> ...es cierto, además hay una programación especial... ...al margen de estas propuestas ¿no? ...como talleres, coloquios, recitales, actuaciones especiales... ...incluso flamenco para niños... ...y hablando de actuaciones especiales... ...recuerdo la Zambomba de Jerez... ...que tuvo una gran acogida la pasada Navidad ¿no?
6: Sí, totalmente, hicimos la Zambomba... ...y también hicimos una misa flamenca... ...estas uh
1: -huh.
3: fueron
6: programaciones especiales de esta Navidad... Y ahora, el mes que viene, tenemos una, también una propuesta con, coincidiendo con el Día del Orgullo Gay, Ajá. que habrá el día 5 y 6. Hay un espectáculo aquí en el teatro, paralelo a emociones. Voz y cuerpo. Voz y cuerpo, sí.
1: El flamenco, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Teatro Flamenco Madrid, en la calle del Pez, número 10. Ursula Moreno, ha sido un placer charlar contigo aquí en Madrid Premier.
6: Un placer es mío, estáis invitados y esta es vuestra casa.
1: No dejamos la danza porque llega al Teatro de la Luz Philips Gran Vía, en este caso clásico, con el ballet de San Petersburgo. El Lago de los Cisnes y posteriormente podremos disfrutar de La Bella Durmiente. Detrás de ambas producciones, Tatiana Solovieva. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Madrid Premier. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Metidos ya en capilla, ¿no?, para, para, bueno, para este reestreno, podríamos decir, porque hasta el 15 de julio podremos disfrutar con El Lago de los Cisnes en el Teatro de la Luz de Philips Gran Vía. Para quien no conozca la historia, eh, bueno, pues es una historia de amor, ¿no? Eh, la de Siegfriedo con la princesa Cisne, con Odette, ¿no?
2: Sí, es una historia bastante humana, aunque hablamos de cisnes. Uh -huh. Son las chicas convertidas en cisne y hay maldad, hay amor, hay tra traición. Y al final, claro, el amor triunfa.
1: Uh -huh. Final feliz. Eh, para quien no conozca la historia ya la conoce y sobre todo tiene que ir al Teatro de la Luz para bueno disfrutar con, con eh, el ballet y con ese malvado y poderoso mago que se interpone bueno, entre Siegfried y Oder, ¿no?
2: El brujo Rothbard, claro, que él quiere dominar, él quiere controlar y quiere que las chicas estén bajo su poder. Entonces, uh -huh. solo el amor verdadero puede quitar este este hechizo. Y bueno, <risa> el Príncipe, en este caso, es maravilloso. Desde
1: <risa> luego que sí, es maravilloso disfrutar con el ballet de San Petersburgo. Eh, hablábamos antes de los cisnes, aquí se contraponen cisne blanco y cisne negro, dos polos opuestos, ¿no, Tatiana? Uno representa, podríamos decir, la dulzura y la fragilidad... ...y el otro el poder y la provocación, ¿verdad?
2: Sí, se puede decir así porque cuando el príncipe conoce a la princesa Odette, el cisne blanco, uh -huh. claro, la chica le cuenta que están aquí porque están obligados, no, no están felices. En cambio, el cisne negro en el segundo acto es la hija de Brujo Rodbert, uh -huh. Entonces ella engaña, ella lo que quiere es conseguir que le haga la propuesta de matrimonio y jure el amor. En este caso, las cisnes se quedarán para siempre cisnes. Ajá. Entonces, bueno, son dos personajes que bastante son bastante difíciles de interpretar, uh -huh. teniendo en cuenta que hay muchísima dificultad técnica en esta obra. Todo el mundo conoce el lago de los cisnes, por eso siempre hay que hacerlo mejor que lo que hemos visto en cualquier interpretación antes. Y bueno, siempre es el ballet más bello del mundo, ya tiene su historia, ya tiene sus 140 años uh -huh. en los escenarios.
1: Uh -huh. eh, pero sois un sello de garantía, porque Andrei Batalov es el director artístico y coreógrafo que, que bueno, sigue las mejores tradiciones del clásico, cuidando al máximo sus coreografías, ¿no?
2: Andrei Batalov es uno de los bailarines más destacados en el mundo. Quien eh, conoce el mundo de la danza sabe que él es ganador de Grand Prix de París en el 96. Eh, Perdón, medalla de oro de París. Uh -huh. También medalla de oro en Japón. Primeros premios en Budapest y en Arapest. Premio especial en Uri, premio especial Baryshnikov. Y lo más importante lo que solo cuatro personas han conseguido en toda la historia, es Grand Prix de la competición de Moscú el Grand Prix del 97 y es solista principal durante más de dos décadas del Ballet Mariinsky de San Petersburgo uno de las una de las más importantes compañías del mundo
1: mm -hmm. Lo cierto es que con el Ballet de San Petersburgo llegan a Madrid grandes figuras de la danza clásica
2: Tenemos varios solistas se van a turnar entre ellos tenemos los solistas titulares de la compañía, les conocen ya en Madrid porque estuvieron el año pasado, Katerina Bortikova y Nikolai Nazarkevich, eh, y tenemos a una maravilla, una preciosidad Yaroslava Raptanova Que también va a bailar a partir del 20 de junio Ajá. Porque terminamos el 6 de agosto en Madrid uh -huh. eh, Hacemos dos semanas del Lago de los Cisnes Después una semana de la Bella Durmiente sí. Y otra vez dos semanas del Lago de los Cisnes
1: O sea que no nos lo podemos perder <risa> eh, El ballet de San Petersburgo Te quería preguntar, Tatiana Tampoco es ajeno a coreografías contemporáneas, ¿no?
2: sí la compañía tiene el repertorio bastante amplio, claro lo que más le piden todo el mundo son las obras clásicas y en el repertorio tiene el Lago de los cisnes, la Bella Durmiente, el Cascanueces, Giselle, Don Quijote, el repertorio bastante importante y también tiene coreografías modernas.
1: Uh -huh. Bueno, pues no se pierdan, tenemos ballet para rato durante todo este mes el Lago de los Cisnes, y posteriormente, como nos has dicho, Tatiana, la Bella Durmiente, por el ballet de San Petersburgo. Tatiana Solovieva, como siempre, un placer charlar contigo.
2: Muchas gracias. Y también quería comentar ¿Sí? un detallito más, porque tenemos suerte de poder ver al mismo director del ballet, Andrei Batadov, mm -hmm. bailar en Madrid cuatro, en cuatro funciones. Él bailará los días 3, 4, 5 y 10 de
1: julio. Estupendo. Pues no nos lo vamos a perder, Tatiana. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Nos vemos en el teatro
1: Nos ¿De la Luz vemos el en el teatro. <risa> <risa> Escuchamos ahora música de un ensayo general. Buenas noches, Paloma Nolasco. Buenas noches. Oye, ¿dónde has grabado esto que estamos escuchando?
7: Hoy en el mismísimo Teatro Real. Y sí, es de un ensayo muy especial que ha tenido lugar esta semana. Participaban en el mismo tres jóvenes que han recibido una beca para formar parte de la gira producida por el violinista libanés Aram Malikian, que arranca el próximo mes de septiembre. Una iniciativa que para el artista... Es un compromiso con la juventud. El arte,
8: la cultura, la música hace feliz a la gente. Necesitamos arte, necesitamos grandes músicos como estos para, para que nos hagan feliz a, 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 a la sociedad. Así que no, no solo lo hago para esto, lo hago también, también para, para mí mismo. ¿no? Son las becas Jóvenes
1: Músicos Ramón Bilbao destinadas a promover a jóvenes talentos de música. Rodolfo Bastida
7: es el director de Ramón Bilbao. También estuvo presente en este ensayo y contó, entre otras muchas cosas, que patrocinar estas becas es resultado de un flechazo el eh, uh -huh. que ha sufrido, este flechazo la bodeguera eh, con el mundo de la música.
0: Empezó con el violín que construimos con una barrica uh -huh. y hemos ido enlazando diferentes cosas y ahora mismo eh, tenemos una ilusión terrible con que estos tres chicos hagan una gira bonita que disfruten, que entren en contacto con los escenarios y con su público y que sigan adelante su carrera y esa es un poco nuestra implicación, seguir uh -huh. adelante con ello. Si
1: sí, no me confundo, la iniciativa surge en 2017, ¿no? Con el nombre de Alma Ramón Bilbao.
7: Sí, ha sido este año cuando Aramalikian se ha incorporado al proyecto. El compromiso de esta empresa es destinar las ganancias de su nuevo vino a estos jóvenes en forma de becas que les permitirán formar parte de la banda base del espectáculo Mi primer Vivaldi mm -hmm, por eso la música que escuchamos Vivaldi en toda regla si el espectáculo se llevará a cabo por diferentes ciudades españolas en 10 de los conciertos de la gira podrán tocar los tres ganadores de la beca entre los meses de septiembre y diciembre y
1: después del concierto ¿Un vino para celebrarlo? Chinchín,
7: al menos uh -huh. eso es lo que opinan en la bodeguera, que la música y el vino están muy unidos.
0: Nos gusta enlazar unas cosas con otras y nuestro vino Alma de Ramón Bilbao tiene, tiene esta misión, eh, conectarnos con la música y además recaudar dinero que vamos a destinar íntegramente en, en continuar apoyando jóvenes talentos que, que tengan la oportunidad de, de, de llegar a los escenarios, esa es la misión de ese vino y, y ahora mismo nuestra implicación como Ramón Bilbao con la música.
1: Esto que
7: escuchamos ya no es música de ensayo. No, es un tema interpretado por el maestro libanés. Se llama Situaciones. De las situaciones o experiencias que están viviendo estos días los tres jóvenes, habló el violinista el día del ensayo.
8: Ellos son chavales maravillosos, grandes artistas, grandes músicos que han acabado el conservatorio o algunos a punto de acabar y, y ahora van a descubrir lo que es la profesión, lo que es estar en un escenario que en principio no tiene nada que ver de lo que han aprendido en los conservatorios eso también es un poco lo triste porque yo creo que en un conservatorio deben de enseñarte ¿no? lo que es luego vivir como, como artista, como en el escenario girar por, por, por todas las ciudades, por el mundo, ¿no? y esto, estos chavales están a punto de empezar una gira que va a ser bastante extensa y descubrir el público ¿no? descubrir que tienen que ser cómplices con el público tienen que escuchar el público no solo tocar para sí mismo pero compartir su arte, su música con el público
7: ¿y los jóvenes becados qué, qué dicen? lo menos que dicen lógicamente es que están encantados pues vamos a escucharles empezamos por Alejandro Saúl Martínez es de San Sebastián, tiene 27 años su instrumento es el violonchelo y esto es lo que dice acerca de la experiencia que está viviendo.
5: Primero que todo fue un lujo eh, ganar esta beca, pero también eh, el primer sentimiento así que digo, wow, están apostando por la cultura, están apostando por, por el arte. Y si esto va a servir para que luego otros jóvenes pues, alcancen sus sueños, que creo que es fundamental.
1: Seguimos con Carlos
7: Martín. Tiene 25 años, toca la viola. Y así se está enfrentando a la situación.
1: Creo que siempre un músico nunca se arrepiente de ser músico por las experiencias que puede llegar a vivir. Y creo que la gira, los conciertos, son experiencias inolvidables y con esto la vamos a poder llevar, yo creo, a un máximo exponente con Ana malique Y vamos ahora con la
7: madrileña Gala Valladolid. Tiene 23 años, es la más joven. Y, y de Madrid, en concreto, de Getafe. Este es su último año en el conservatorio.
9: Ganar esta beca ha sido un orgullo. Porque, bueno, hoy en día sí que es verdad que cada vez más se hacen, se dan más becas a los músicos, se tiene más en cuenta, pero muchas veces también es lo primero que quitan. Entonces, tener una beca de música es tener mucha suerte.
1: Muchas gracias, Paloma. A ti, Marta. Y mucha suerte y muchos éxitos para los músicos becados a los que podremos ver y escuchar en breve en la gira del espectáculo Primer Mi
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid. ¿Y tú qué pones en tus platos?
8: Más sal si te da
4: más, pero que mucho más si pones en tus platos las enriquecerás yo quiero y quiero más.
0: Gama enriquecida con micronutrientes.
3: Sal si te da más.
0: Onda Madrid.
1: Viajamos ahora a Playa Escondida Es la propuesta que hemos escogido hoy de nuestra biblioteca Aguoki y los piratas de Playa Escondida Acción, misterio y humor de la mano de Raquel Míguez. Edita lo que leo Santillana Saludamos ya a Raquel Míguez. Muy buenas noches. Buenas noches, Marta. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Pues nosotros encantadísimos el equipo de este programa de Madrid Premier, de que estés aquí con nosotros. Bienvenida.
3: Gracias.
1: Y vamos a hablar de Awoki y los piratas en la playa escondida. Acción, misterio y sobre todo humor. Porque hay que tomarse la vida como humor. Sí, sí. Y porque a los niños les gusta
9: el humor. Uh -huh. Yo intento que en mis libros eh, infantiles haya, haya humor. Haya eso que has dicho, haya humor, haya misterio y haya acción. Uh -huh. Porque
1: todos estos aspectos que hemos tratado, eh, ¿cuál es el que más se les capta la atención? Porque entiendo que captar la atención de este público, no sé si es más difícil que, que el público más adulto.
9: La dificultad que tiene el público infantil, el lector infantil, es que no te engaña. Ni se engaña. Es uh -huh. decir, si no le gusta no le gusta y punto. No lo va a terminar porque sea un libro de moda, no lo va a terminar porque tenga que hacerse el intelectual. O sea, lo va a terminar o porque le obligue en el colegio o porque le guste. Uh -huh. Y si tú le preguntas te va a decir la verdad, te va a decir si le gusta o no le gusta. Entonces, captar su atención... Mmm, yo creo que... Yo intento captarla con lo que hemos dicho, con dándoles... Eh, lo que a mí me gustaba leer cuando era cuando era niña y lo que creo que le sigue gustando leer, que eh, sal, salvando la distancia en el tiempo, mmm, acción, literatura de evasión. Yo creo que a los niños hay que darles literatura de evasión, uh -huh. no literatura moral, no, eh, no, porque si lo que queremos es que sean lectores, captar lectores, eh, la lectura les tiene que divertir. Me refiero a divertir no solamente a que se rían, sino mm, a que
2: entretener. Eh, claro, que haya
9: acción, que haya un poco, que pasen un poquito de miedo, que, eh, lo mismo que nos gusta a nosotros realmente. Claro, contarles algo que a ellos les interese, no que nos
1: interese a nosotros tanto como a ellos. Claro, claro, claro porque el escritor entiendo que por otro lado, a tenor de lo que me acabas de comentar, eh, tiende más a escribir sobre lo que le ha gustado eh, leer en, la, en sus tiempos eh, sí. de antaño.
9: Eh... Tiendes a, a, a hacer a mezclar, o sea, mezclas lo que a ti te gustó cuando eras pequeña, porque el niño que, que tú fuiste está muy vivo en ti, y lo, y lo mezclas, por supuesto, lo traes a la actualidad, porque si no, se trata de que al niño le interese. A mí me interesa que el niño se identifique con, su, con mis personajes, que se vea reflejado en mis personajes, y que ese personaje consiga vivir una aventura que, que el niño no, no puede, o sea, la literatura es llegar a, a llegar soñando,
1: digamos, a donde tu vida real no llega. Uh -huh. Y qué mejor manera que, que soñar, ¿verdad?, en, en verano y en playa escondida.
9: Claro, el escenario eh, que busqué se presta mucho a la historia. El escenario es muy parte de la historia. Uh -huh. eh, es como hecho a medida, digamos, porque es un pueblo donde todavía los niños eh, juegan solos en verano, salen, todo el mundo se conoce. Es un pueblo no tan pequeño como para no ofrecer eh, distintas alternativas, uh -huh. pero eh, no tan grande como para que los adultos tengan que estar pendientes. Todo el mundo se conoce. Eh, y los niños, eh, el escenario es real los niños salen y entran en verano cuando no tienen clase un poco como quieren y juegan, que y, es lo más importante y juegan, y no es que no, no jueguen también con, con nuevas tecnologías, mm. con, con productos de nuevas tecnologías, también pero en un pueblo como este, donde además hay un arraigo familiar y hay un arraigo vecinal, por decir no sé si eso... Eh, la, la calle y la playa tira mucho de los niños para afuera. Uh -huh. Siempre hay alguno, además más movido en estas pandillas, que sí, que juega un rato, pero que luego lo que quiere es calle o, o patinar o bañarse o, o hacer el gamberro.
1: Uh -huh. Raquel, pero ¿esta historia se podría, podría suceder también en una ciudad, en una gran ciudad? La playa tira mucho.
2: <risa> sí, podría
1: bueno. suceder en una... bueno, no exactamente
9: porque hay un barco por medio uh -huh. con piratas del siglo XXI y tal pero el, los niños sí pueden vivir eh, aventuras en la ciudad aventur, pueden eh, y los escritores podemos escribir aventuras ambientadas infan, aventuras infantiles uh -huh. ambientadas en un barrio eh, de, de cualquier ciudad yo creo que sí y además es literatura se trata de de lo que te comentaba antes, que el niño se identifique con tu personaje y que a través del personaje se vea viviendo eh, situaciones emocionantes que se le saquen de la rutina y que, bueno, que, que, que situaciones que en las que le, de las que le encantaría ser protagonista. Es como cuando en una película... Van, van a ver una película de superhéroes y, y luego sueñan con, ser, con tener los
1: poderes de ese superhéroe. Pues es un poco igual, la literatura es igual. En este caso, soñamos con una bola de luz que de repente aparece en, sí. en ese lugar y hay que investigar. Sí, Eso sí. también les plantea un reto a ellos, ¿no? Sí, ya sí. no solo a, a, a Woki y Manu, sí. sino también a los lectores, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Claro,
9: claro. Ese es el misterio. El misterio y la acción están ahí muy,
1: muy entrelazados
9: en el libro. Eh, los niños son curiosos, los niños de esta historia y los niños en general. Los niños tienen mucha curiosidad por, por, por las novedades, por lo que no comprenden, preguntan, preguntan, preguntan. Entonces, estos niños ven un día que están jugando en su playa, eh, cuando ya se van a ir, ya se está haciendo de noche, ven unas luces en el horizonte. Unas luces que parpadean, a veces se apagan, a veces se encienden y eh, deciden averiguar de qué se trata. Si se trata de alguien que está intercambiando mensajes secretos con la Tierra o si te, se trata de una invasión extraterrestre, puesto que esos días ha habido noticias de avistamientos
1: de objetos luminosos mm, celestiales no identificados. Es que esta historia ya me está captando también mi atención. Yo quiero terminar de leer este libro, aunque sea para, bueno, para un público más, uh, un lector más, más joven, sí. eh, pero capta la atención también de los acompañantes en el juego de la lectura, podríamos decir. Eh, como nos contabas, Raquel, hay que investigar lo que ocurre, si se trata de... Bueno, este de suceso, ¿por qué ocurre? Si es una invasión extraterrestre o no. Vaya tarea la de Awoki y la de Manu. <risa> sí. Amistad. Sí, la amistad
9: es... es... un canto a la amistad este libro sí, también. Sí, sí. A través de la amistad, Awoki, que es un niño que viene de muy, muy lejos y que es muy distinto a los demás, consigue integrarse en el, en el grupo, en el grupo de los niños y, y consigue llegar a ser uno más. Y a través de la amistad, Manu, que ha perdido a su madre y que está en pleno duelo por la muerte de su madre, consigue por fin, y que lo tiene ahí como enquistado porque no, él no entiende por qué, pero no acaban de salirle todas las lágrimas y toda la pena. Tenía uh -huh. la pena ahí metida en un puño sí, sí. en el pecho, consigue a través de su amistad con Awoki abrirse y que la pena se le vaya curando y
1: empieza ya a superar el duelo. Uh -huh. La amistad es muy importante en la vida. La amistad es muy importante en la vida, queda patente, patente en, en esta, en esta obra, y también el respeto a la naturaleza. También, sí sí. Los niños yo creo que están cada vez más
9: informados de lo que está pasando en el planeta. Y como están informados y el planeta generalmente... Los niños son muy del planeta, o sea, los niños quieren la tierra, tienen su mascota, eh, tienen su sitio favorito en la playa, en el campo. En, tienen, Incluso viviendo en la ciudad, los niños tienen una sensibilidad especial con, la, con respecto a la naturaleza. Y este libro también habla de eso, del respeto al planeta, de cosas que se deben hacer y cosas que no y de cosas que están ocurriendo que no deberían ocurrir y que, y que
1: no debemos apoyarlas. Mm, desde luego, 210 páginas de puro uh -huh. entretenimiento que no sé cómo surgieron en, en tu mente de escritora.
9: Me apeteció eh, escribir una historia de grupo, o sea, una, una, una aventura uh -huh. de un grupo de amigos. Una aventura en la que estuviera muy presente la amistad... Uh -huh y me apetecía escribir algo eh, en un escenario que tuviera una relación muy directa con el mar porque el mar a mí me parece a mí me fascina el mar y, me, y una playa me parece un sitio fascinante para, para y, y un tiene grupo mucha de mucha presencia en tu vida además el mar sí el mar <risas> ha tenido mucha presencia en mi vida y y me parece que da mucho juego y me apetecía me tenía muchas ganas de escribir una, una historia ambientada en un pueblo con mar. Uh -huh. Y de hecho hablé con un hablé con un marino de, de Puerto de Vega, de un pueblo uh -huh. de Asturias. Hablamos de mareas, hablamos de vientos, para que me bueno para, para saber cuando, si un barco pirata podría o no podría llegar a playa escondida.
1: <risa> eh, con ilustraciones de Ana Pez sí eh, un lujo. que contribuyen aún más a que bueno, pues esa historia nos invada o nos dejemos invadir por la historia. Sí. es un lujo también como Sí, sí, como sí.
9: Ana Pérez es un lujo, aparte de que es una persona muy muy dulce y encantadora, mmm, ha captado muy bien el espíritu de la, de la historia. Y el día de la presentación, que presentamos el otro día en, en la Biblioteca del Retiro, uh -huh. eh, estuvimos eligiendo eh, nuestras, nuestras ilustraciones favoritas de, <risa> del libro. Es difícil elegir, ¿eh? Sí, cada una teníamos la nuestra. Bueno, Ana y yo coincidíamos. Eh, luego, Carlota Echevarría, que es otra, otra escritora que fue la que, la que dirigió la presentación, para ella la ilustración favorita era otra diferente. Uh -huh. Pero las ilustraciones están muy bien amalgamadas con la historia. Ana, cuando leyó el libro, eh, nos pusimos en contacto y, y ella estaba muy. Estaba como los niños. Tenía. <risas> quiero, tenía...
1: quiero dibujar, quiero dibujar. <risas> sí,
9: porque tenía mucha curiosidad por el escenario.
3: Ajá.
9: A los niños ya los tenía en la cabeza. A la mascota, hay una mascota que tiene a Woki muy sí. especial, muy curiosa, la tenía también ella en la cabeza. Eh, y entonces ella lo que quería, tenía curiosidad por saber si esa playa y ese pueblo existían. Entonces le mandé unas fotos, le mandé un enlace para que viera que sí, eh, que está un poco, digamos, adaptado a la, a la novela, pero
1: sí existe. Ser escritora es como tener los ojos verdes o los pies pequeños. Eh, quiero decir que no lo puedes evitar. Son palabras tuyas y, y digo yo para qué evitarlo, ¿no? Sí, bueno... A veces querrías evitarlo,
9: ¿eh? porque a veces se sufre. Cuando estás en una historia, tienes como tienes atascos y no sabes bien hacia dónde tirar. Y, y hay momentos en que bueno, en que estás en plan práctico, y en plan zen, y dices, bueno, ya vendrá, ya vendrá la historia, yo voy a seguir trabajando y, ya, y que la inspiración me pille trabajando. Pero hay otros que no, hay otros momentos que son duros, porque este es un oficio muy solitario y tú mm. estás peleándote contigo misma, eh, no sabes si lo que estás haciendo merece la pena. Es decir, hay momentos en que lo sabes, en que lo intuyes. Y hay momentos en que pierdes perspectiva, porque estás como en el ojo de tu propio huracán y te pierdes y ya no sabes si lo que estás haciendo tiene algún sentido. <risa> si va a ser un aburrimiento mortal o si al final va a resultar un libro, bueno, este ha resultado muy bien, yo creo. Pero, pero tienes momentos duros. Y no puedes evitar ser escritora, creo yo. Yo por lo menos no lo puedo evitar, porque si no... Sería, un, sería una mujer bastante insoportable yo por ahí canalizo no me lo creo sí, sí, por ahí canalizo muchas muchas
1: historias la parte digamos más oscura que yo pueda tener la canalizo por ahí hombre desde luego para canalizar tienes eres periodista eres escritora eres correctora eres profesora de escritura Vamos, que para canalizar energías tienes estás sobradamente preparada, vamos. Sí, pero por donde mejor me
9: escapo es por la... Es a lo que mejor me agarro, digamos, lo que me sirve más de
1: agarradera es la, es la escritura. Uh -huh. eh, coautora de la colección, soy un superhéroe. Sí. Traducida al chino y al griego. Sí.
9: <risa> Eso es muy divertido, ver tu obra traducida a un idioma como el griego o el chino que, que son de una grafía totalmente uh -huh. o sea distinta quiero decir es muy divertido verlo y muy interesante y muy emocionante. Esa fue una colección que hicimos entre varias, varios escritores, para los más pequeños, para niños que es para que lo lean los padres, con mucho una pues, matopeya. Uh -huh.
1: y... Pues para que lean eh, los, los niños eh, este verano, que no se lo pierdan. Este verano y los próximos, y los inviernos, y los otoños, <risa> y las primaveras. a Woki y los piratas en playa escondida. Raquel Míguez, ha sido un placer viajar con contigo Gracias. a este lugar. Igualmente, Marta. Encantada de estar aquí. Con la música de Love of Lesbian nos vamos a despedir. La banda ofrece un concierto mañana en el Teatro Circo Price. En la realización ha estado José Luis Machuca. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós.